0: le monde, un nouvel épisode du temps d'un prêt, donc euh, l'émission qu'on parle du bodybuilding, du fitness, puis tout ce qui vient avec. Donc euh, aujourd'hui, notre invité, on en reçoit un entrepreneur, un entraîneur et un IFBB pro euh, bodybuilder, donc euh, Gab Gargépi, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va super bien. Donc eh ben aujourd'hui, on va, on va jaser un petit peu là, de, de, de c'est qui Gab? C'est quoi ton parcours que tu as fait? On va parler un petit peu là, de euh, de Des mythes là, dans le bodybuilding, puis au niveau des, euh, des suppléments, super suppléments, puis un petit peu, le euh, genre de toy. OK, dans le fond, OK. Euh, moi, je m'appelle Gabriel Garripi, euh,
1: je viens d'avoir euh, 25 ans. Je suis né le 4 janvier 1999. <rire> très précis. OK, je suis okay, <rire> précis. Je viens d'avoir 25 ans. Euh, euh, OK, moi, dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner euh, vers la fin de mes 15 ans. OK. Euh, je m'en allais sur 16 Je euh, j'étais pas vraiment sérieux au début j'allais après l'école genre je pouvais m'entraîner genre deux trois fois semaine je marchais jusqu'au gym après l'école j'allais m'entraîner je faisais un peu n'importe quoi à vrai dire OK puis moi j'ai une grosse phobie des carbs parce que dans ce temps-là le mythe c'était les carbs c'était ça que c'est mauvais fait que <rire> je mangeais genre je dirais pas genre de la protéine genre euh, poulet légumes euh, bœuf légumes euh, une canne de thon euh, pour vrai, qui okay, comment je pourrais dire, T'sais, on part tous dans le bodybuilding, on fait tous des parts d'extrême parce qu'on vit de l'insécurité. Puis moi, c'est dans l'insécurité que tu... j'ai commencé ça. Euh, ce qui veut dire que je voulais changer mon physique, je ne me sentais pas bien dans ma peau. Euh, moi, OK, honnêtement, je n'ai jamais été léger, OK? J'ai tout le temps eu, euh... pour vrai, j'ai tout le temps été comme en shape, mettons, OK, c'est, euh... excusez pour le pouce, euh, je ne sais pas quand désactiver ça. J'ai peut-être été en shape. Je veux dire que je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai payé en bois de 100 livres. Pis, euh, ceux, ceux qui me connaissent savent que je ne suis vraiment pas grand. Je okay? <rire> euh, dirais que secondaire 1, 2, je devais mesurer 5 pieds 1, 5 pieds 2 puis je devais peser 120 livres, 130 livres. J'ai comme... okay, eu une bonne carrure. La première fois que je suis rentré, exemple, parce qu'à l'éduc, à à l'école, au gym, t'sais, des fois, tu as des cours d'éduc, tu vas au gym, tu sais, je mentionne play, tu sais, je ah, suis fort, tu sais, je suis content d'être ça, mais tu sais, que j'ai commencé à m'entraîner, tu sais, euh, je j'mange, mangeais pas beaucoup, je... dans le fond, moi, je m'amenais pas de lunch à l'école, souvent, je déjeunais, n'avais pas de lunch, puis le souper, je mangeais un souper, euh, pourquoi, parce que, je sais pas, genre, euh, je me sentais sûrement pas bien dans ma peau, euh, sûrement une des causes,
0: tu voulais comme. Euh, tu, quand tu as commencé, tu voulais comme déjà coter un peu. Euh.
1: Coter, mais je pas besoin de coter. <rire> <C> tu <'est rire> <correct. rire> regardes le monde à la télé, comment ça, lui, Lui, ses abdos de même, tout ça. Tu comprends? C'est comme. Tu <rire> puis aujourd'hui, tu apprends que tout est CGI, Photoshop, et le monde se tient dans le chiffre de compétition juste deux, trois, es, deux, trois semaines. Tu sais, c'est comme. Euh, fait que, tu sais, les réseaux sociaux, c'est une grosse, grosse, grosse game, OK? Euh, puis tout ce qu'on voit à TV. OK, euh, moi, comment je pourrais dire? Euh, moi, je suis quelqu'un qui faisait beaucoup d'anxiété dans la vie. Euh, J'ai commencé à travailler à 12 ans. Euh, puis moi, c'est une façon de m'échapper de mon anxiété, euh, travailler. Puis tu sais, je travaille beaucoup. Ça euh, que c'est une façon m'entraîner aussi. Euh, c'est une façon de ne pas penser. Puis ça me fait me sentir bien, m'entraîner. Euh, moi, j'ai fait des compétitions. Dans le fond, je me suis toujours bien classé. Tu sais, dans le fond, j'ai fait une compétition à 18 ans. J'ai fait une compétition après ça à 19 ans. Euh, des top 3. Puis, tu sais, au début, je ne savais même pas ce que je voulais faire dans le bodybuilding. Tu sais. Tu sais, au début, c'est comme tu lis ces, ces forums. Tu dis Chris, c'est cool. Tu, sais, tu prends du juice, tu grossis, euh, tu, sais, tu progresses. Mais je ne progressais pas au rythme que je voulais parce que je faisais juste des cotes genre pas de hors saison de progresser, manger, m'entraîner dur, tu sais, j'étais comme pas sérieux, puis tu sais, à ce moment-là, je faisais de l'apnée du sommeil, euh, sans le savoir aussi, parce que moi, j'ai tout le temps ronflé, même étant jeune, puis tu sais, quand j'ai voulu faire, avant de préparer en 2019 pour une compétition, ben, pendant un mois, ça a fait un mois, ma hors saison, j'ai fait « fucker, je suis plus capable », parce que je faisais de l'apnée trop sévère. Tu plus tard, quand j'ai fait en 2020 mes tests pour l'apnée du sommeil, ben j'arrêtais, puis j'étais pas lourd, puis j'arrêtais 133 fois par heure de respirer sur le dos, OK? Fait que, ma machine est vraiment forte, OK? Je suis de l'apnée vraiment sévère. C ça, je ça... euh,
0: au, au niveau de la récupération, ça devait être zéro, là. Tout le temps dépressif,
1: tout le temps... Jamais, je récupérais jamais, euh, je me sentais jamais bien, je vivais sur le pre-workout caffeine, puis ça me faisait aucun effet... Le seul moment où je me sentais bien, c'était quand je t'en prep, parce qu'en prep, quand tu cotes, OK, ton body fat qui est low, tu récupères mieux, tu prends des produits, tu récupères mieux. C'est le seul moment que je me sentais bien. Puis tu ne grossis pas en des chutes caloriques, peu importe, même si tu prends des anabolisants, OK, le, tu ne mettras pas tant de masque que ça. Oui, une coupe de semaines, ça grosser Fait que j'avais une mauvaise mentalité dans ce temps-là. Après 2019, OK, tant que je veux t'engager, moi, en 2019, un coach qui s'appelle Ryan. Puis, il me dit, tu sais, Big, euh, après la compé, il dit, il euh, va falloir que tu décides ce que tu veux faire. T'sais, tu veux-tu compétitionner pour être bon ou juste faire ça pour le fun? T'sais, parce que moi, Big, c'est comme juste genre, oh, on va là, on va faire ci, on va faire ça. Là Après ça, j'ai dit, OK, ben, je vais le faire pour être bon. Après ça, je m'ai mis comme objectif. Je pourrais-tu être, pourrais être vraiment bon? Fait, là Je me suis mis comme objectif hors saison. OK, là, je poussais, je poussais, j'ai poussé la bouffe de ça. J'ai fait un hors-saison de, de fin 2019, donc euh, octobre à 2021, jusqu'en 2021, mmh. puis euh, stage-wise, j'ai pris euh, 35 livres de stage, ok en un an et demi. C'est de quoi de génétique, parce que pour vrai, je prenais en plus moins de produits que j'avais pris euh, pour mes compétences. C'est pour ça que je lui remonte, il ne faut pas s'y au produit dans la vie. Euh, c'est vraiment la bouffe, l'entraînement qui va faire tout. Le... Mettons, je dis, mettons, la bouffe, l'entraînement, c'est le 100%. Ok, avec la récupération. Puis ton 10 de plus, c'est les PED, Ok, v veux pas, ça va t'augmenter. Ça va juste accentuer ce que tu fais. OK? Fait que hey, je me souviens, OK, je faisais genre vraiment un petit cycle, puis j'avais une, une méga shape, OK? Puis euh, qui, parce qu'on avait fait une recomp, je suis dans un petit cycle, j'avais mes gauchers puis il y avait un gars qui me euh, euh, qu dit, ben, qu dit, Big, qu'est-ce que tu fais? Puis j'ai dit mon cycle, il dit, Big, c'est sûr que tu ne fais pas juste ça, je sais Big. J'ai des screenshots, je te jure, Big. Puis après ça, j'ai fait, dans le fond, euh, je me suis engagé un coach euh, pour me préparer pour une compétition, euh, Khaled, j'ai fait euh, Foie d'Abiad. Euh, en 2021, j'ai gagné l'Overall. Euh, en, ensuite, j'ai fait mon premier national. J'ai fini top 5 à mon premier national en heavyweight. Ensuite, okay, ce que j'ai voulu faire, euh, je ne suis pas arrivé, il y, a, il y a une petite affaire que je n'ai pas aimée dans ma chaîne euh, pour le national. Fait que je me suis dit je vais le corriger. Okay. Euh, j'ai fait un show en décembre dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux Toronto. Il y a un national qui est d'habitude en octobre, que lui a eu lieu, puis il y en a un qui est un international qui est en juin, que lui, ils l'ont mis en décembre, OK, parce qu'il n'y avait pas lieu à cause du COVID. Ils ont genre inversé les dates. ok, Puis le national, ils l'ont mis en septembre à la place. J'avais fait le national en septembre. Après ça, je me suis repréparé pour un show en décembre, international. Je me suis encore mieux classé. Okay, je pesais 10 livres de plus de fullness. Euh, j'ai euh, fini deuxième dans ma catégorie heavyweight. Puis après ça, j'ai J'ai fini deuxième versus le gars qui a gagné sa carte. On donne tout, on s'entraîne dur. Euh, six mois plus tard, euh, dans le fond, il y avait le show international qui aurait eu lieu en juin, comme d'habitude. Dans le fond, on est en décembre, fait, Non, sept mois plus tard. J'ai fait genre deux mois et demi, trois mois d'off-season, puis je suis allé au show, puis euh, je me suis coaché à ce show-là, puis euh, j'ai gagné euh, ma catégorie en super heavyweight, puis j'ai gagné euh, l'overall, qui me fait en, en sorte de gagner ma carte pro, okay? euh, Il y a aussi que cette année-là, j'ai fait gagner à un de mes chums qui est man physique sa carte pro. On a travaillé ensemble, il a gagné sa carte pro, par la suite, il y a ma blonde puis un classique physique que j'ai coaché euh, qui a gagné sa carte pro cette année-là, puis aussi mon athlète Jimmy Sirot, en classique physique qui a gagné sa carte pro. Puis euh, ensuite de ça, je me suis dit, Chris, parce que moi, dans le fond, toutes les erreurs que j'ai faites auparavant avec d'autres coachs, OK, ou euh, tout ça, j'ai appris de ces erreurs-là, c'est ça qui m'a rendu meilleur un peu. puis des affaires de pique-week, il y a des, des affaires, il y a bien des affaires que je suis contre, okay, de, de, que les coachs font, plein de manipulations. Mmh. Puis j'ai voulu pousser mes connaissances pour jamais reproduire ces erreurs-là. Par après, je me suis mis à être vraiment bolé pour vraiment expérimenter, puis savoir comment faire, puis quoi faire pour amener mes clients à leur meilleur. Puis euh, c'est vraiment là que j'ai fait gagner une Coupe de Carreaux, je me suis dit, je vais vraiment pousser mon coaching à 100%. Euh, ils ont aussi, il y a aussi un de mes athlètes qui est viré pro encore cette année, en, ben, pas cette année, mais en 2023. Euh, puis je donne mon meilleur que je fais avec mes clients. En ce moment, j'ai une grosse clientèle, euh, beaucoup de lifestyle, mais beaucoup de bodybuilding, beaucoup de transformation physique. Euh, J'adore vraiment ce que je fais pour de vrai. C'est sûr que c'est dur parce qu'en même temps, là, en ce moment, je me prépare pour la compétition. Euh, je me prépare pour une compétition, puis pas mal tout seul. Euh, c'est sûr, avec euh, un œil extérieur. Il y a aussi, euh, tu sais, ma blonde qui va se préparer pour son pro-show. Il y a, euh, tu sais, tous mes pros qui vont, qui vont faire un pro-show cette année. En plus, j'essaie d'en faire sur ma chaîne YouTube, fait que euh, sur mon TikTok, Instagram, tout ça en même temps, tu sais, mon coaching, mm. c'est vraiment demandant. Tu sais, mon cerveau roule la journée longue, puis moi, tu sais, je vis sur l'adrénaline la journée longue. OK, fait que, tu sais, c'est vraiment de quoi qui est, qu est dur à faire. Puis, euh, tu sais, c'est sûr que des fois, dans la vie, tu as des remises en question. Mais, tu sais, j'essaie de donner mon maximum pour faire tout en même temps. Fait que,
0: là, fait que là, dans le fond, moi, ça fait un petit bout que je te suis ces réseaux. Euh, là, tu te prépares avant pour ton premier pro-show que tu vas, tu vas faire. Parce que, je ne me trompe pas, tu, à, à, quand tu es connu ta carte pro, je pense que tu veux, après ça, faire le New York Pro. Je ne me trompe pas. Oui,
1: ouais, mais l'affaire, c'est que là, ma business de coaching, a okay, grossi plus vite que je pensais. OK, fait que j'ai dû, genre, relaxer là-dessus, euh, puis j'ai vraiment en force sur prendre de la masse, j'ai une photo de l'année passée de Back Double Bicep que je faisais avant New York Pro, puis cette année, ça n'a juste pas rapport, fait que je pense que cette année, c'est la bonne année pour me préparer pour un pro-show, euh, j'ai vraiment la masse qui me fallait de plus, j'ai euh, tout ce qui me fallait de plus, euh, tu sais, c'est sûr que des fois, j'ai des remises en question, je fais-tu la bonne affaire ou pas, parce que j'ai... Euh, j'ai le coaching, j'ai aussi un, un gym qui sort prochainement. Euh, fait tu sais, mais l'affaire, tu faut que tu te lances à l'OMANDES. Ouais, ah ouais.
2: Et justement, mettons, tu parles que là, en ce moment, tu te coaches tout seul. C'est quoi la différence entre, justement, un, un athlète pro un peu qui se lance un peu tout seul là-dedans versus. Euh, un athlète qui veut se faire coacher, tu vois un peu une différence de, de, de ton point de vue
1: à toi, mettons? Euh, se coacher tout seul, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment beaucoup de connaissances. Euh, pour vrai, OK, c'est vraiment difficile. Je ne pense pas que grand monde peut le faire. Euh, moi, c'est pour ça aussi que j'ai aussi un œil extérieur pour être sûr qu'à la fin, je ne fasse pas les mauvais choix. Euh, parce que des fois, je peux être drastique. Mais il y a euh, moi je pense que tout le monde, OK, tout, mais, tout le monde devrait avoir un coach pour être sûr d'être guider dans les bons choix. Puis un bon coach. Tu sais, j'en ai plein qui me textent puis qui, qui veulent tu sais, tu sais, j'en ai déjà qui m'ont déjà dit en texto, je serais bien engagé comme coach, mais dans le temps j'ai engagé un coach. puis tu sais, C'est aussi de l'insécurité parce que c'est comme ton exemple, tu sors avec une fille, OK, ça ne marche pas, euh, tu te fais crisser là. OK, tu es de ressortir avec une fille, que ça se passe la même erreur, mais ben, la même affaire avec un coach. Tu as une mauvaise expérience avec un coach, veux tu veux te rembarquer là-dedans?
0: Non. C'est quand c'est beaucoup d'argent à, à investir dans un coach. C'est sûr que les mauvaises expériences que tu peux avoir eh, passées, ça peut te mettre un petit frein là, à, à, à en prendre un nouveau. Puis, euh, puis justement, toi, oui, en ce moment, tu te coaches tout seul, mais tu sais, tu as passé par plein d'autres coachs avant un petit peu là, par toi-même. Tu l'as dit, tu as, as fait quasiment toutes les erreurs que tu ne pouvais pas faire. Puis t'es comme appris de ça. Puis, euh, puis même encore en ce moment, tu es t'es Pro, Tu t'as quand même un œil extérieur de quelqu'un pour, pour te rassurer là, justement que tu fais pas les. les que tu fais les bons choix. Parce que quand, quand tu te coaches tout seul, ben, justement, comme tu l'as dit, des fois, tu es comme un peu trop.. Euh, critique, un peu trop drastique, puis tu ferais, soit les protocoles peut que tu fais que toi-même, tu ne ferais jamais qu'avec un athlète, parce ouais. que tu sais que lui, ne serait pas capable, mais toi, dans ta tête, tu dis, ah, tendance capable, mais finalement, on se rend compte qu'avec un extérieur ben, peut-être, c'est d'y aller plus tranquillement, plus, euh, plus slow, puis avoir un meilleur résultat au final, tu sais. Exactement, tu puis euh,
1: moi, mes clients ont tous des assez bons résultats, ceux qui suivent, ah, honnêtement, le, le monde n'a pas, le, comment je pourrais dire, c'est que, le monde dit, c'est juste à suivre un plan à 80%, c'est pas vrai, parce que je te jure je te garantis que quand tu suis le plan à 100%, ok, le 20% de plus fait une grosse différence, ok, moi, tu des fois, il y a des choses que je me suis fait donner par des coachs, ok, que, parce que c'est ça l'affaire, c'est que, mettons, j'engage un coach, ok, j'ai pas le choix de le suivre à 100 okay? Même si je sais que ça ne fait pas de sens, dans ma tête, je me dis, OK, mais c'est parce qu'il y a un plan derrière la tête. Mais quand je l'ai suivi à 100 ben j'ai pas trop. Euh... Il y a des affaires qui ne faisaient pas de sens, j'aurais fait différemment, puis ça aurait marché mieux. C'est pour ça que je pense que je préfère euh, aussi. J'aime me, me coacher seul. Je pense que je ne suis pas coachable aussi. Que... <rire>
2: <rire> puis, puis juste toi, justement, là, si tout est passé de, de pro, euh, mais est-ce que tu trouves, il y a plus en, moi je trouve depuis les dernières années, il y a peut-être de plus en plus de compétitions et de, de gens qui font du bodybuilding au Québec. Là. Le sport a ouais.
0: explosé.
2: Oui, ouais, je trouve. Là, je pense qu'avec les réseaux sociaux, oui, ça l'aide un peu plus. Mais oui, les euh, réseaux sociaux aident, mais en même temps, ça l'aide pas pour d'autres choses. Mais euh, trouves-tu que de passer à un next level comme pro, euh, c'est difficile d'y aller de façon naturelle. C'est-tu comme. autant les gars que pour les filles, mettons.
1: Je te mentirai pas que 90% du monde dans un gym prennent des stéroïdes. Okay? Il y a du monde ob obèse, il y a du monde qui sont minces, okay? qui disent qu'ils font. Alors, c'est qu'ils font, tu dis, Christ, tu n'es même, même pas en shape, qu'est-ce que tu coalises à faire ça? genre en force sur ta diète ton entraînement ok tu sais-tu le nombre ok d'erreurs d'entraînement moi je fais des erreurs d'entraînement ok euh, ma blonde m'a m'entraîne parce qu'elle euh, pour mes jambes elle est pro de la biomécanique mes jambes elle m'a montré des trucs ils ont vraiment grossi mes jambes ok euh, parce que moi dans le fond j'ai des grosses jambes mais c'est juste que j'ai vraiment un gros haut fait qu'il me fallait un peu plus de quad j'ai vraiment fait grossir mes quads si je fais encore des erreurs d'entraînement okay, le petit débutant qui saute sur un cycle d'anabolisant parce que okay, il a lu sur lui dit OK, telle tel telle affaire OK, ben tu penses-tu que ton 50 livres que tu as pris avec ton 10 ball c'est du muscle, 50 livres de tissu c'est long à prendre en tabarnak OK, c'est toute la rétention de, de, de la rétention d'eau intramusculaire subcutanée tout ça OK. Moi je te garantis OK, OK, okay que ces gars-là qui okay, devraient pas Jumper dans un cycle d'anabolisant. Premièrement, parce que tu viens de scraper ton, ta, ta santé hormonale, OK? Deuxièmement, OK, parce que, OK, n'es même pas sûr si dans 10 ans tu vas encore aimer ça, OK? Fait que là, tu veux faire un cycle d'anabolisant. Combien de gens, tu penses, qui m'engagent en coach, qui lâchent, qui lâchent même le bodybuilding, OK? Et qui suivent même pas le plan. Moi, si tu suis pas le plan, puis tu me demandes de te, te faire un cycle, OK? Premièrement, moi, moi je suis pas responsable de toi, OK? Deuxièmement, tu ne suis pas le plan, ben tu n'es pas prête à faire un cycle. ok? Puis Combien de gens qui lâchent au bout d'une coupe de mois, que ce soit le gym, les tout, après ils tombent en dépression okay, parce qu'ils ont tous lâché en même temps. Premièrement, okay, quand tu es dans un cycle, tu lâches le cycle, tu, ça vient de tout fucker ton cerveau, tout ce qui se passe dans ton cerveau. Okay? Quand tu t'entraînes, tu produis des hormones, de la sérotonine, de la dopamine, tu lâches de t'entraîner, ben tu viens de fucker d'autres affaires dans ton cerveau. Fait que là, 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 tu vas me dire que tu vas embarquer dans un cycle d'anabolisant parce que tu as vu un tel fitness influencer dire Ah, oh, ça c'est bon En plus, que la mode qui est, le traîne okay, qui est un des pires stéroïdes, OK. Je ne dis pas que le, le trend, OK, le, le monde le voit pire que c'est, mais c'est juste que ça joue beaucoup dans la tête. Puis c'est de quoi qui est vraiment dur sur le corps, très suppressif. Fait que vous embarquez tout sur des produits parce que vous pensez avoir plus de
0: résultats, mais vous faites tout à moitié. C'est ça. Je pense que si tu n'es pas capable de suivre une, une diète comme à, à l'année longue, tu n'as au, aucun besoin d'embarquer de, sur un cycle là, euh, euh, comme ça. Là, le, le monde, je pense qu'ils voient un peu les, les PEDs comme un, comme un shortcut, un, un, un raccourci. Mais en, en fait, ils il se tirent dans le pied parce que, comme tu l'as dit, ça, ça scrape le, le système hormonal. Ils ne sont même pas capables de, de suivre un plan tout court. Puis, euh, je pense que, justement, un peu, au niveau des réseaux sociaux, euh, je, je sais que tu fais des TikTok, fait que tu dois être un, un petit peu là-dessus pareil. Là. Euh, ouais. tu sais, sur, sur TikTok, il y en a combien là, qui, euh, qui, disent, qui font comme des, des recommandations de, 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 de sick whatever, puis c'est comme des jeunes de, 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 de 17-18 ans qui n'ont qui même pas encore du poil. Euh,
1: du poil Et ça pour, puis, pas juste ça, c'est que combien d'entre eux font des blood work mm -hmm. okay? Hey, cest tout ce que ça dérègle dans ton corps? Ce n'est pas, pas santé. Il y a une façon de, de gérer les, les effets secondaires, mais ce n'est pas santé, faire des anabolisants, peu importe ce que tu dis. Ok, euh, ok, t'sais, La haute pression, Ok, le cholestérol. Euh, c'est pour ça que les blood c'est important. Mettons ton bon cholestérol est bas, tu peux monter les bons gras. Ton, bo ton mauvais est haut, ben, tu peux augmenter les cardio Il euh, y a certains suppléments. Tu sais, tout, 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 mais ils veulent tout faire des cycles OK? Puis là, après ça, ils disent, ah, les hormones de croissance, c'est ça qui va me faire grossir Et hey, pour de vrai, okay, pour l'argent que c'est, OK, entre une bouteille de test et les hormones de croissance, ta bouteille de test va te donner pas mal plus de résultats, parce que les hormones de croissance, ça ne fait pas grand-chose, OK? À part mon musculaire à long terme, OK? Pour de vrai, okay, la testostérone va faire beaucoup plus de gains de masse musculaire, Okay. Là, ils sont genre, ah, ben là, euh, ce qui me manque pour être euh, gros comme Ronnie Coleman, c'est des hormones de croissance. Non, Biggs, genre, genre, peu importe le cycle que tu feras, tu ne seras jamais comme Ronnie Coleman.
2: On pense pas que personne ne peut être comme Ronnie, mais je pense que c'est juste de comprendre aussi que c'est que vous l'avez bien dit, c'est vraiment d'aller une étape à la fois. Puis il y en a que des fois, ils vont juste y aller trop jeune. Fait que on parle souvent de shortcut, mais exemple, justement, toute la façon de voir les choses. Euh, si tu dis, regarde, ben, yeah, là, suis ton plan, euh, plan alimentaire, tu ton plan d'entraînement, optimise ton sommeil, optimise ta récupération. faut tout ça s'optimiser, que tu sois de le faire à 100 avant de commencer. Mais, tu sais, des fois, tu en as eux qui ont genre 18 ans, 19 ans qui veulent commencer ça, mais qui commencent l'entraînement, il y a quand même une maturité musculaire aussi à développer. Euh, peu importe.
1: Oui, tu sais, pour vrai, le nombre de jeunes qui m'écrivent, OK, puis qui font des cernes, des anabolisants, OK, de jeunes, vraiment jeunes, je suis comme, big, qu'est-ce que tu hey, Moi, je l'ai déjà dit à quelqu'un, à ton âge, OK, je ne penserais même pas à ça, OK. Pense à, à aller manger, OK. Pense à t'entraîner. Va-t'en à la base, OK, parce que tu vas le regretter. Premièrement, à 16, 17 ans, peut-être que dans deux ans, ça ne te tentera même plus de faire ça. De hey, ça. Vous, vous êtes, c'est vraiment, tu sais, moi, moi, je trouve ça attardé, OK. Euh, <rire> c'est ma façon. De voir ça. Euh, il y a des erreurs dans la vie que j'ai faites que je ne referai pas aujourd'hui. Puis toutes ces affaires-là, je trouve ça vraiment attardé. Le, le monde a trop accès à l'information rapidement. Okay. Euh, les stéroïdes, c'est pas de quoi apprendre à la légère. Okay. Ils ont pas, ils ont, ils sont, oh, je ne suis pas capable de me payer un médecin au privé pour une prescription de prise de sang. Ben, Fais pas d'anabolisant avec ton. genre. T'es pas capable de te payer un cycle, ça veut dire tu t'es pas capable de prendre tel supplément naturel pour gérer tel, tel, tel sans effect, ben, fais pas d'anabolisant, big. C'est comme genre ta santé est plus importante que tes fucking. Es, genre tu vas le regretter peut-être dans 10
0: ans. Euh... <rire> c'est. Il y, a, y, a, y en a plein là, qui commencent pas, qui, qui commencent ça, puis t'es vois cinq ans après, ils sont même plus au gym, ils s'entraînent, ils, ils prennent plus rien, puis on se scrapé le le santé avec ça, parce que c'était comme sur un coup de tête, puis ils ont, ils ont décidé de, 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 de passer à l'étape supérieure, mais tu sais, ils n'étaient même pas rendus à, à l'étape supérieure, justement, tu sais. Euh...
1: Ils, euh, ils font des cycles, ils sont même pas garantis de payer des anti ils font pas de prise de sang pour savoir leur estrogène dans le sang. Fait que là, ils ont de, 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 de la gynécomastie à côté, OK, puis là, ils sont genre, hey, quel produit je peux prendre pour que ça parte, mais ça ne part pas une fois que c'est là. La glande, n'a pas part plus. Je fais, vont-tu ouais. ta face opérer? Il dit, ah ouais, c'est combien? Entre 4 à 10 000? 000. Ouais. Tu penses, c'est quoi? C'est genre, euh, tu as, 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 as décidé de faire les side effects. Mm -hmm. hey, je, t'sais, t'sais, je fais plein de boutons, il y a-tu un moyen de contrecarrer ça, ces anabolisants? Ben, bien, c'est dans les effets secondaires. T'sais, avant de commencer un produit, va lire les effets secondaires sur le produit. Tu joues avec tes hormones: acné, gynécomastie. OK? Un lost, OK? Tu perds de cheveux. Tout ça, ça fait partie des effets secondaires. Tu sais, c'est... Oui, Genre... Ça... <rire> vous savez même pas dans quoi vous vous embarquez.
0: C'est ça. Puis, euh, ben, tu sais, je vois, je vois que tu fais souvent des, des, des Q&A, là, sur, euh, sur Instagram, puis je pense qu'il y en a pas mal, comme de... de, de... Ben, je sais pas c'est des jeunes qui t'écrivent, mais il y en a plein là, qui disent euh, « Ouais, ça, euh, c'est-tu bon? Ça, ça marche-tu? Euh, euh, Qu'est-ce que je devrais faire euh, euh, si, si j'ai telle affaire? » moi, 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 je te félicite de ne de, 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 de pas péter des coches là, à chaque fois que tu fais des Q&A parce que moi, je ne serais pas capable de répondre. <rire> ça, Genre, est-ce que, est que je vais perdre
1: du gras du avec du clan? Ah, man. Ben, ça, ça dépend. Là, si tu manges... Euh... Ça dépend parce que le clan, OK. Mettons, tu prends ta shot de clan, mais finalement, tu, tu finis par aller cheater là. Ben non, tu vas perdre du vote. C'est ça.
2: Puis, euh, justement, mettons, euh, au niveau de ton. Tu te prépares pour euh, une compé pro. C'est quoi ouais, les. Ouais. C'est entre, entre ta prep que tu t'en vas faire là versus, exemple, les autres prep que tu as faites. C'est quoi le, le, tu as remarqué que, que ça devient de plus en plus difficile? Parce que si tes standards augmentent de plus en plus, qu'est-ce qu qui devient de plus en plus difficile pour toi d'aller chercher l'esthétique parfaite ou la shape parfaite que tu veux? C'est comme tu dis juste là, j'ai travaillé mes quads, etc. Mais comment est ton mindset par rapport à ça?
1: Hmm. Honnêtement, euh... je me regarde dans le miroir, je fais juste dire « OK, faut... il me manque de ça, il faut que je travaille ça, il faut que je fasse ci, <rire> tu sais, c'est genre à quel point je peux pousser plus au gym, à quel point, tu sais, c'est à quel point je peux travailler les petits détails, OK, tu sais, j'ai un manque de flexibilité là, on va stretcher ça, OK, là, il faut que j'aille chez le masseur plus souvent, genre deux fois par semaine, OK, pour avoir mieux une meilleure mobilité, tu sais, p... juste des petites affaires comme ça, tu sais, je travaille vraiment sur tous les détails possibles, OK, il euh, n'y euh, a pas vraiment de euh, je trouve que mes points faibles sont vraiment améliorés pis, je, je vais avoir rendu là au, au show pro les juges je qui en pensent, moi je prévois faire plusieurs shows pro cette année pour me faire voir pis, euh, si je suis capable de me qualifier pour Olympia ben, tant mieux, si veux, sinon euh, ça ira une autre année Mais mon, plus gros, mon plus gros défi ça va être gérer les, les business en même temps de euh, compétitionner
2: Ouais. Puis justement, mettons, comme tu dis, de faire plusieurs pros, euh, pro shows pour te faire voir. Tu, mettons, on va parler de... Pour un athlète qui veut, qui veut en faire tout tu ça, sais, techniquement, combien de shows tu... Parce que nous autres, en powerlifting des fois, on va dire que c'est faisant 2-3 par année, 2-3 deux, trois, deux, trois, compétitions de powerlift mais en bodybuilding, combien de shows par année que le corps est capable réellement d'en faire?
1: Euh, ça, dépend dans... comment ça dépend comment tu te sens parce que honnêtement mes prises de sang moi sont plus belles en préparation de compétition qu'en hors saison ok comme euh, pourquoi parce que le plus gros facteur qui affecte tes prises de sang c'est la malbouffe euh, manger beaucoup pousser son corps à une limite supérieure ce qui ok pour prendre du muscle ok ne pas vous pousser son corps manger beaucoup tout ça ça va affecter ton cholestérol ton poids tes reins un peu plus euh, c'est euh, T es pas mal plus en santé, selon moi, en un pourcentage de gras bas. Un pour... Puis, overall, un, un body weight plus bas. OK? C'est sûr que les stéroïdes orales, en préparation de compétition, on n'en fait pas longtemps. Euh, ça affecte le foin un peu, mais on n'en fait pas longtemps. tu si tu fais plusieurs shows, arrête, tu les arrêtes, tu recommences un peu avant les shows, tu arrêtes, tu sais, ça dépend de combien de temps entre les shows. Euh, honnêtement, il n'y a pas de limite. C'est juste qu'à que tu te sentes trop fatigué, puis... Euh, moi, j'ai déjà vu, il y a Milos Sarsav qui a déjà fait, je pense, 11 shows dans une année. Euh, c'est beaucoup. OK, mais moi, généralement, je dis au monde, il faut que tu cotes au moins une fois par année, même si c'est n'est pas que tu fasses, même pas pour faire un show. Mm -hmm. Parce que ça va augmenter ta sensibilité à l'insuline, ça va te permettre de progresser plus par la suite. il faut penser que, mettons, exemple, tu bulges, OK? Tu bulges, tu, bulges, tu Au début, ton, ton body weight est comme ça, OK? Ensuite, tu bulges, OK? Là, tu es de même. Ensuite, tu cotes, tu arrives de même. OK? Fait que, ne veux pas te gagner. OK? Puis après ça, quand tu rebules, tu vas être me meilleur, mais plus haut. OK? Parce qu'à moment année, tu plateaux. Ne veux pas la quantité de nourriture que tu manges. Tu vas plateau. Ton pot ne peut pas monter à l'infini. Ta digestion, ta sensibilité à l'insuline être Ce sera plus pareil Tout sera plus pareil. OK? Fait que c'est bon de
0: coter une fois par année et à partir d'un certain point aussi, tu fais juste quasiment juste accumuler du fat pour pas rien. aussi puis ta digestion, tu n'as plus d'appétit, tu sais, tout va mal. Puis mais tu disais que comme toi, mettons, au stade qui a été rendu, tu peux te permettre de faire, euh, de faire plusieurs shows par année parce que tu as, as déjà lâché qu'il faut. C'est juste des petits détails, comme tu disais, de, comme tu regardes le miroir, un petit peu plus de tel muscle, un petit peu plus gros. Mais tu sais, les, les gens qui font justement, les le premières compétitions, tu sais, qu'ils font ça pour essayer, on, on, on en voit, là, je pense que ce côté féminin, on en voit un peu plus, tu sais, qu'ils font chaud après chaud mais le shape, elle ne change pas, puis tu sais, ils ne se classent pas pour autant, c'est juste que on dirait que le, le trip, c'est de faire des compétitions pour faire des compétitions, mais si tu sais, ne prends pas le temps de, 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 de bâtir ce qui te manque, mais ben, ça rien de faire un show pour le fun, là.
1: Je jamais compris ça,
0: c'est... Euh... C'est comme une maison, Faut ça prend le temps à bâtir, ben c'est du bodybuilding. Tu, tu skippes la partie building à un moment donné. Euh... <rire> ben,
1: j'espère pas arriver différent au prochain show. Mm -hmm. Peut-être avec le
0: stock, une ou deux livres
1: de plus, mais j'espère pas prendre euh, genre avoir un look complètement différent. Non, il faut que tu... okay, Le hors saison est plus important que la préparation. Mm -hmm. pis, le monde sont vraiment incons... inconsistants hors saison.
0: C'est pour ça qu'ils ne progressent pas. Mm -hmm. ben, souvent, c'est que. Ils pensent que le, le off-season, c'est un peu là que tu peux comme plus veger. Tu, tu, euh, tu skippes tes trainings, tu skips tes cardio, euh, tu skip te plus. C'est ça. ça.
2: Puis on en a déjà parlé un peu, mais du off-season, de la manière que tu l'attaques avec tes athlètes, parce que vu tu en as quand même plusieurs athlètes en bodybuilding, euh, comment, comment tu leur apportes ça pour dire Regarde, là, on tombe en off-season Est-ce que let's go, c'est le temps de c'est la machine, c'est pas le temps de régresser justement, parce que là, on n'est pas en
1: mode compé, là. Comment tu es... Moi,
2: comment tu travailles
1: Selon moi, ça, tout dépend si un athlète est gras avant de venir me voir, ou sec. S'il est gras, je le fais sécher, après, on attaque leur saison. S'il est sec, on attaque leur saison. Généralement, le monde mon monde monte assez vite à 4, 5, 6 000 calories. OK? Quand ils sont secs, puis après ça on les maintient on les maintient on les maintient on je fais quelques ajustements que ça bouge tout le temps tout selon le questionnaire ça varie d'une personne à l'autre c'est vraiment individuel selon les blood work j'ajuste euh, la supplémentation puis les, euh, les, les produits
2: et justement on parle beaucoup de blood work puis tout ça à quel point c'est important c'est que ça mettons autant pour un athlète qui est peut-être naturel ou non naturel d'en faire ou même quelqu'un dans le lifestyle tu vraiment important, même quelqu'un qui est dans le lifestyle, d'en faire des blood work pour le coach ou vraiment pour ouais. quelqu'un qui va en faire de la compé? Hein.
1: Ouais, mettons un exemple, tu veux coter, mais tu sais, si ça marche pas, c'est parce qu'il qu y a de quoi qui se passe dans ton cœur qui marche peut-être pas. Ben, Fais un blood work, on va checker qu'est-ce qui, qui est pas bon. T'sais, ça peut être ta tiroïde, ça peut être bien des affaires. Tu sais, euh, je veux pas quand tu dis être dur, tes thyroïde ralentis. Euh, fait que il euh, y a des suppléments naturels que tu peux prendre pour augmenter euh, la conversion de T4 en T3 puis tout ça. Euh, C'est vraiment important, Ebog, je ne savoir si la santé overall elle ressemble à quoi?
0: Good. Parce que ça donne un peu une, une image euh, de, de ce qui se passe à l'intérieur. Tu ne le sens pas tout le temps. Tu sais, dans, dans ta journée day to day, tu ne le sens pas, mais tu sais, exemple, si ton cholestérol il est haut ou si ta pression est haute, ben, tu ne le sais pas toi, tant, tant que tu ne l'as pas testé. Là... Il y a plein de choses je demande à tous mes athlètes de s'acheter un brossard et de le checker à chaque jour. Mm -hmm. pis, euh, au, au niveau là, justement de la, euh, du off-season, off euh, c'est quoi que tu track comme paramètre? Parce que oui, le, le poids, mais euh, quel autre paramètre que tu tracks pour savoir si le off-season est productif? Euh, selon un questionnaire que je fais remplir
1: à chaque semaine, okay. puis euh, les photos. Mm
0: -hmm. de
1: comparaison parce que moi j'aime pas les peines j'aime pas ces affaires-là je crée pas assez normalement les photos de comparaison le poids euh, puis les questionnaires ok
2: nice puis justement là, là, tu parles de, des peines puis des fois il y en a là, qui vont dire hey faites-vous les peines tu sais, moi aussi je suis un peu dans la mentalité je pense Nick aussi il est un peu de même tu sais, on est plus dans l'aspect esthétique visuel à quel point que, c'est overrated faire des peines il y en a encore, je pense qu'ils font, là, mais à quel point que les gens mettent ça comme overrated.
1: OK. Mettons une fille, OK. Je déjà pincé une fille à 6 de gras, OK. À, à, après 9 de gras, une fille, ça meurt. Tu sais, c'est comme. Ah. OK. <rire> fait que, euh, tu dis, ah, oh, big, à okay, quel point c'est overrated, c'est overrated en crise, OK. <rire> le truc pour les pinces, la seule affaire que tu peux te fier, c'est, mettons, euh, moi, j'aime me prendre le pli le plus. C'est la personne, la, la place, qu'elle a le plus de la misère à la sécher. Exemple de blonde, c'est ses abdos, OK? Puis tu fais des comparaisons weekly, OK? Mais il faut faire attention avec les pinces parce que, mettons, quand tu es vraiment hors saison, bien inflammé parce que tu manges beaucoup de nourriture, ta peau est plus dure à pincer. Fait que là, tu vas pincer plus bas. Puis quand que tu arrives, OK, que tu commences à te diéter, tu flushes l'inflammation, tu pinces, ben là, tu vas pincer plus haut. Tu vas dire, je commence ça, qu'en deux semaines, je... Euh, mon pied mon, a monté. Non, c'est juste que tu plus bourré d'inflammation. Tu sais, c'est. Tu sais, puis quelqu'un a 30 de gras, je ne peux pas y faire ses pinces, c'est trop impécis. Je pas juste pogner un bourrelet. C'est ça, ça c'est comme big. Tu veux que je t'efface comment? Tu sais, c'est genre. Euh, genre. Euh, tu <rire> sais, c'est comme
2: Nice. Puis là, tu sais, tu as eu quand même, euh, si, mettons, si je ne me trompe pas, il y a toi qui es à carte puis puis six autres athlètes avec toi qui ont leur carte pro, c'est bien ça? peut compagnons, moi. Puis, à quel point que c'est dur d'aller chercher une carte pro?
1: C'est un parmi... un par année au Canada. Mm -hmm.
2: Puis, mettons, le meilleur truc que tu peux donner
1: aux gens là, qui nous écoutent, qui veulent, mettons, qui en font ou... Euh... Qui veulent se lancer dans le bodybuilding body. OK. OK. Il faut, faut que le monde arrête de penser à la carte pro, OK? Parce que le problème, c'est que la carte pro, c'est carrément de quoi être génétique, OK? Euh, comme, mettons, OK, euh, j'ai eu ma carte pro à 23 ans, OK? Après avoir fait, genre, trois ans et demi sérieux, genre... Euh, même pas trois ans et demi sérieux, genre trois ans sérieux. OK? Fait que... Ma blonde, OK, a eu sa carte pro. On a commencé à sortir ensemble en 2020. Elle a, comm... elle a commencé à la coacher. Elle a eu sa carte pro en... Attends, moi, j'ai eu ma carte pro en 2022. Ça, ça fait j'avais 23 ans. Elle a eu sa carte pro, elle, en 2022 aussi, la même année que moi. OK. Après deux ans et demi à être sérieux. Tu comprends? C'est comme, OK, il y a du monde qui travaille 10 ans et qui n'ont jamais leur carte pro. sont Ça accroche. Il y a du monde qui travaille un an. Tu sais, j'ai un athlète, Christopher Miller. Un an avant sa carte pro. OK. Euh, euh, tu sais, le but, c'est d'améliorer son physique. C'est du bodybuilding. Puis de toujours s'améliorer, d'être meilleur de chaud en show et non de vouloir avoir sa carte pro. OK, c'est beau la carte pro, mais après, mais que tu sois pro, OK, est-ce que tu as le physique pour être bon parmi les
0: pros ou ta carrière finit là? Mm -hmm. parce qu'il y, y en a qui, justement, ils chassent la carte pro, l'obtient, après ça, ils ne compétitionnent pas avec les pros, tu sais.
1: Exactement, parce que ça finit là, tu n'es pas assez bon, tu sais, c'est comme, euh, tu sais, c'est de quoi qu'il faut arrêter de penser juste à la carte, il faut penser à aimer le processus, que ce soit la cote, leur saison, euh, aimer amener son meilleur, avoir la meilleure version de soi-même à chaque jour, puis le monde oublie cette portion-là, il vit juste la fucking pro. Puis après ça, son piss-off le jour du show. Hey moi, j'ai jamais été piss-off, ok, le jour d'un show, ok. On s'en le but c'est le jour du show, ok. C'est fait tout ce qu'il faut que tu dises. J'ai tu fait tout ce que j'avais à faire, tout ce que je pouvais faire pour le show. Oui, ok, oui, ok, c'est bon. Tu t'envoies vas enjoy après ça avec le monde.
2: C'est super important pour une bonne mentalité d'avoir parce que si au résultat, tu n'es pas content, mais euh, toi tu dis Je suis pas content de ma position, mais que finalement tu as été à 90% dans ta prep, ben le 10%, tu n'as pas été à 100%, tu ne peux pas chialer, et que c'est la faute de, du coach ou aussi, ça va être de ta faute parce que tu n'as pas fait tous les efforts nécessaires. Puis... Je,
1: je coach beaucoup d'athlètes qui se mentent à eux-mêmes parce que dans, dans les questionnaires, tu vas leur dire Ok, mais. Parce que j'ai genre 10 check-ins de trucs que tu pas fait de tes cardio, Big. Genre, tu fais fait tout ce que tu pouvais, non. Euh, là, ils vont dire oui, 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 oui. Non, Big, tu n'as pas fait tout ce que tu pouvais. Genre, tu n'as pas fait ça, ça. ouais mais c'est arrivé deux, trois. Big, genre, je les ai Comme, euh, Tu sais, tout le monde, Big, le monde se ment à eux-mêmes. C'est hallucinant. OK? C'est. C'est fou, tu sais, tu peux pas... Tu sais, si as fait tout ce que... Hey, ma, ma blonde, c'est un soldat. Tout sûr, OK, Miller, c'est un soldat. Il ne se pas un repas, OK? Euh, il fait tout à 100%, OK? À l'année, OK? Ma blonde, c'est un soldat. Elle fait tout à 100% à l'année. Moi, je suis un soldat, OK? Euh, je peux le dire, OK? Il y, a... il y a du monde que je suis comme... Big, comment tu peux dire que tu as tout fait? Genre... Moi, moi, OK, je suis un soldat, puis je vais me dire, Chris, OK, peut-être que sur workout-là, j'aurais pu
0: m'entraîner pour dur mm -hmm. tu, sais, tu comprends? C'est comme... C'est ça, puis une, une fois... C'est quasiment plus facile à faire à 100%, dans le sens que une fois que tu as tout fait, ben tu sais, n'as comme pas de blonde après ça. tu sais c'est Tu sais que... Tu pas pu rien faire de plus. c'est plus facile d'accepter son, son, son sort un peu. Tu, sais. ben,
1: tu méritais, ce qui veut dire, ok si tu as, si as tout fait, tu as fini deux, trois, quatrième, tu méritais ça. Fait que là, tu checkes les commentaires des juges, tu checkes ce que tu as amélioré, tu checkes pourquoi tu as perdu, tu arrives meilleur. C'est la, la seule affaire que tu peux contrôler, c'est arriver meilleur. Mais là, si tu rien contrôlé dans ta prête parce que tu étais trop paresseux, whatever ben, c'est ta faute, tu sais, c'est comme, je
2: ne peux rien y faire. <rire> nice. Et là, tu parlais justement que, ça, ça c'est un truc, mais tu parles que toi, mettons, ah, ça arrive, mettons que mon workout, je ne me suis pas donné assez intense. Justement, parlons d'un de, de peu de workout, c'est le bodybuilding, il y en a qui vont preach par genre, le, le high intensity, le low, euh, okay. low, low volume, puis c'est l'inverse, et tout. Mettons, comment tu vois ça un peu, le côté plus euh, entraînement euh, euh, Mettons, est-ce que c'est -ce est important que l'athlète soit plus dans du high intensity ou tout dépendant à quelle sorte d'athlète que tu as devant toi ou plus vraiment dans, dans le gros volume? Ou...
1: Ouais, moi, je suis un extrémiste, je ne m'entraînerai jamais assez intense. Mais c'est comme, euh, comment je pourrais dire, moi, je suis vraiment dans le haut volume parce que le haut volume a plusieurs bénéfices, que ce soit sur la sensibilité, tout ça. Puis on, on va se le dire, c'est du bodybuilding, c'est pas du powerlifting? Tu ne veux pas faire des six reps deadlift. Deadlift, ça. Pour vrai, si tu as un gros dos, OK, je pense pas que c'est que le deadlift que tu as développé un dos. Tu as tellement de muscles dans le dos, OK, il faut que tu fasses tu des exercices, tu en fasses des exercices. C'est euh, au volume, OK. C'est prouvé que les cinq dernières in de tank, euh, c'est ceux qui sont le plus effectifs, OK, euh, pour grossir. Euh, atteindre l'échec musculaire, est-ce que j'y crois? Oui. Est-ce que je pense que quelqu'un est capable de l'atteindre par lui-même? Non. Euh, je sais pas. Il y a peut-être de rien qui le faisait, mais il s'est déchiré de partout. Euh, Est-ce que tu vas prendre ce risque-là? Non. Euh, Est-ce que, mettons, tu atteins l'échec musculaire tu fais low volume, qui est vraiment drainant sur le système nerveux? OK, mettons, on va dire, tu euh, OK, tu fais, dans un workout, quatre top sets, OK, euh, que tu atteins genre euh, l'échec musculaire à chaque fois, OK? Fait que ça fait quatre sets que tu fais Finis tes 5 reps in the tank, ça fait, euh, ça fait 20 reps effectifs total, OK? Versus que tu as fait, euh, mettons, on va, dire 16, euh, on va dire 16 7 que tu as fait deux reps in the, euh, deux, que tu atteint 2-3 reps in the tank. À la fin de ton workout, tu vas être moins drainé du système nerveux en haut volume, puis tu vas avoir euh, comment je pourrais dire? Tu, tu vas avoir plus de reps effectifs
0: qu'en low volume. Je ne sais pas si tu me suis.
2: Oh, oui, oui,
0: sais Il y a beaucoup de gens aussi qui, qui répondent bien un peu aux, aux, aux deux façons. Ça dépend juste aussi de, de ce que tu aimes faire au gym. Parce que en vrai, si tu n'aimes pas ton, ton, la façon que tu t'entraînes, la façon que tu, tu, tu te pousses au gym, ben, c'est sûr que tu ne pourras pas mettre l'intensité que tu as besoin. Exactement, exactement. Mais le problème
1: avec le, le low volume, ok c'est que euh, tous ceux que j'ai eu comme clients qui faisaient du low volume progressaient très peu. Euh, parce qu'en plus que de faire du low volume, ils font mal à leur mouvement. Parce qu'ils ils visent un poids. OK? Puis en plus, ils sont vraiment, vraiment tight. Ils ne vont pas dans un, un full range of motion. Ça fait que très peu de progression. Puis tous ceux qui font du haut volume, j'ai vu beaucoup plus de progression. que Pour moi, ça va être tout le temps haut volume versus low volume. Qui, combien de bodybuilders qui professionnels faisaient du haut volume? T'sais, dans le temps dans les années 2090, quasiment tous les pros
0: s'entraînaient deux fois par jour. C'est ça. T'sais, mettons même le, le haut volume en ce moment, c'est quasiment du low volume si tu recules. Là, euh, euh, mettons, des années d'Arnold, lui, il passait quasiment euh, des journées. <rire> La journée. ben, il, fait, il faisait chess le matin
1: et il retournait faire chess le soir. C'est le magnifique. Euh, mais c'est comme euh, comment je pourrais dire... Euh, la mentalité a vraiment changé. C'est comme, je veux moins travailler pour avoir plus de résultats. Okay? Mm -hmm. Mais dans la vie, n'importe quel job que tu fais, plus tu travailles, plus tu as d'argent. Pour moi, c'est comme cette mentalité-là. Si je travaille plus dur, je vais en avoir plus. C'est comme, euh, pourquoi le monde veut prendre plus de stock pour avoir plus de résultats, mais ils ne sont pas prêts à s'entraîner plus pour avoir plus de résultats ou manger plus pour avoir plus de résultats. Tu sais, c'est comme, des, des in... comme à
0: des ben c'est c'est le monde se monte un peu à eux-mêmes <rire> aussi, tu sais. comme, comme tu disais.
2: Non, et puis, tu sais, ça serait quoi, mettons, euh, les, les conseils que tu donnerais justement à quelqu'un qui nous écoute, qui veut se lancer en bodybuilding, qui, ça, soit qui est dans ses premières prép ou tu sais, qui a déjà commencé, euh, tu sais, qui veut juste. Continuer ce sport-là, ça serait quoi les meilleurs
1: conseils de Gabi puis là-dedans? Prendre son temps, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Euh, j'ai déjà voulu faire que ça soit un sprint, puis c'est pas. Euh, honnêtement, quand j'ai réalisé ce que je voulais vraiment faire dans le bodybuilding, c'est là que j'ai progressé parce que, tu sais, euh, OK, vraiment prendre son temps, s'engager un bon coach qui va te guider, coach, ami, whatever. OK, c'est vraiment de quoi qui est important. C'est un sport de patience, OK? Euh, pas tout le monde qui a des résultats à la même vitesse
0: que d'autres. Okay? Mm -hmm. Nice. Ça fait pas mal le tour. Là. Euh, merci d'être venu sur le podcast pour vrai. Euh, toi, tu as dit que tu as pas mal de prep qui s'en viennent, tu as des gros projets que avec ton entreprise. Entre, c'est où, euh, qu'est-ce qui s'annonce pour 2024? Euh, okay, il va y avoir un gym, je vais l'annoncer prochainement euh, okay, en
1: activité, c'est ça? Euh, je vais l'annoncer prochainement. Il y a euh, mon coaching qui grossit euh, vraiment à vue d'œil. Euh, J'ai euh, New York Pro, Toronto Pro, sûrement Vancouver aussi. Il y a un autre show. Moi, ma blonde. Euh, J'ai d'autres athlètes pro. Si on est capable d'en classer un d'entre nous dans mes athlètes pro Olympia, ce serait vraiment de quoi de cool. Euh, J'ai amené en plus tout mon caméraman pour filmer tout en background. J'essaie d'être plus, euh, plus actif sur YouTube, fait, faire plus de full day of eating. Euh, je sais pas, le monde aime ça, voir ce que je mange. Euh, fait, euh... Non, mais il faut penser à ça. C'est un peu comme occupation double. Le monde, le monde aime voir ce qui se passe dans la vie des autres. Fait, voilà. fait, je...
2: ben, moi, la dernière fois je t'ai vu, tu mangeais du Five Guys.
1: ouais, <rire> ouais C'est bon, Five Guys. Ouais, C'est bon. <rire> Mais avec le temps, je ne digère plus aussi bien la nourriture euh, que je digérais, je ne sais pas pourquoi.
2: Ça sera, ça sera à voir. Ça va voir au fil des, des prochaines
1: années. Ouais, je pense que ça doit être le stress. Je dois avoir un peu de IBS euh, que, euh, que irritable à cause du stress. Mais euh, j'suis, maintenant, je fais vraiment attention à ce que je mange côté euh, pour ma digestion, tout ça, parce que comme ça, ça garde ma waist vraiment en tête mon, mon abdominal parce que toute la partie abdominale c'est là la plus importante sur un corps. Euh, c'est ça qui va faire c'est si un beau physique ou non. puis euh, Prenez votre temps, Sérieux, engagez-vous un coach, ayez, ayez pas peur de poser des questions, ayez pas peur, euh, euh, puis croyez en vous. T'sais, le, le, t'sais, pour atteindre vos objectifs, vous êtes comme le seul obstacle pour l'atteindre. Croyez en vous euh, puis faites le mieux que vous pouvez.
2: Nice. Où qu'on peut trouver ces réseaux sociaux, Gab, à part juste sur YouTube et tout ça?
1: Instagram, Gabriel Garipi Coaching. J'ai ma page aussi, Team GG Coaching. Euh, sur TikTok, TikTok, Gabriel Garipi, puis sur YouTube, Gabriel Garipi FBB Pro. Euh, vous pouvez me trouver là, puis ça, vous pouvez m'écrire en privé, ça me faire plaisir de vous répondre.
2: Nice. Fait ou ouais, n'hésitez pas à partager, mettre des commentaires, like pouces, liker. Si vous avez euh, des gens que vous voulez qu'on invite sur le podcast, comme là aujourd'hui, on a Gab Garripi, c'est super simple. Vous avez des coachs, des, des, des gens que vous voudrez qu'on prenne le temps de jaser avec eux sur notre podcast. Juste à nous mettre en contact avec eux, ça va vous faire super euh, plaisir à Pinique, de l'accueillir de puis de parler de bodybuilding, ça soit bodybuilding, lifestyle, powerlifting, name it. Fait que euh, c'est tout, je pense, pour aujourd'hui.
0: Yes, fait que c'était le temps d'un pru. Good.